0: İyi akşamlar Adını Koyalım'dan herkese merhaba. Ruşen Çakır ve Ayşe Çavdar'la birlikteyiz. Bugün Adını Koyalım'ın yüzüncü e, programı, yüzüncü yayını. E, zaten tanıtımlarımızda da gördünüz. E, adını Koyalım bu hafta dalya diyor e, şeklinde çıktık. E, tabii baktığınız zaman e, keşke hani bu programda, şu an bu yayında... Bu 100, 100. yayına gelmede çok büyük katkısı olan e, Burak Bilgean Özpek de olabilseydi e, ve keşke Kemal Can da aramızda olabilseydi. O da maalesef alevi bir meseleden ötürü e, aramızda değil. E, kendisi meşgul ama gelecek hafta e, inşallah yine burada olacak e, Kemal Bey, Kemal abi. E, ve e, yayın açısından baktığımız zaman konularımız da hiç öyle e, 100. yayına Yakışmayacak konular değil, heyecanlı gidiyor aslında seçim gündemi baktığınız zaman. Dolayısıyla biz de bugün onu konuşacağız. Hem iktidarda hem muhalefet cephesinde. Saflar netleşiyor mu? Biraz onu konuşacağız. Hoş geldiniz Ruşen abi Ayşe.
1: Merhaba.
0: Şimdi Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak bir, bir sürü partiyle şimdiye kadar görüştüm. Muharrem İnce ile görüşecek mi, görüşmeyecek mi bu merak konusuydu. Biraz önce, e, yani birkaç saat önce bu görüşme sonlandı. E, Kılıçdaroğlu Memleket Partisi Genel Merkezi'ne gitti ve sonrasında bir açıklama yaptılar. Hem Kılıçdaroğlu hem İnce bir takım konulardan bahsetti. E, enteresan e, konulardan aslında. Herkesin beklediği konuya çok cevap vermediler açıklamalarında. Biliyoruz ki yarın yani ayın 30'unda mesai saatimin bitimiyle birlikte Cumhurbaşkanı adaylarının kesin listesi açıklanacak ve Cuma günü resmi gazete yayınlanacak. Bu da Cumhurbaşkanlığı seçimleri için pusulanın netleşmesi anlamına geliyor. Bu sebeple bu görüşme dün Kılıçdaroğlu'nun Ankara dışında bir programı olduğu için hani bugün sanki son gün gibi gözüküyordu bu görüşmenin olup oluması açısından. Nitekim Kılıçdaroğlu dün Ruşen abiye Ankara'da söyledi pardon Konya'da söylediği gibi bu görüşmeyi yaptı. Ama ne görüşüldü burada tam olarak bilmiyoruz. Ruşen abi ilk olarak seninle o açıdan başlamak istiyorum. Dün Kılıçdaroğlu'ndan aldığın izlenim neydi? Yani herkes şöyle bir şey bekliyordu hani Kılıçdaroğlu bir şeyler teklif edecek İnce de ona göre çekilecek ya da çekilmeyecek. Şimdi böyle bir şey olmadı gibi duruyor ama belki de olmuştur öyle bunu iddia eden gazeteciler de var devam eden bir müzakere olduğuna dair. Sen nasıl izlenim aldın?
1: Hiçbir şey olmadıysa bile oldu mu demek istiyorsun
2: <gülüyor> <gülüyor> e, e, Valla İsmail Saymaz Göktaşla birlikte Göztaş'la e, reyde e, sohbet etme, söyleşi yapma imkanımız oldu. Ee, orada e, Kılıçdaroğlu hiç bu görüşmeyi böyle sıradan e, diğer partilerle yaptıkları türden bir görüşme olarak e, aktarmadı bize. Önemsediği belli oluyordu e, ve e, belli ki pazarlık edeceğini biliyordu ama neleri önereceğini söylemekten çekindi. Sorduk ama onun görüşme öncesi doğru olmayacağını söyledi. Belli ki bir şeyleri e, gündeme getirecekti, öyle anlıyorum ve bana sanki bu iş olurmuş gibi e, bir havası var, öyle geldi. Hatta ben kendisine şeyi sordum, en son soru da oydu. Sizce bu iş birinci turda bitecek mi diye sorduğumda kesinlikle birinci turda bitecek dedi. E, birinci tur meselesi malum Muharrem ile çok doğrudan alakalı bir e, mesele olarak görülüyor bana açıkçası e, Muharrem İnce konusunda e, sorunu çözmeye daha yakınmış gibi geldi. Ama bugünkü e, toplantının, buluşmanın çıkışında Kılıçdaroğlu değil de Muharrem bakınca sanki işler yolunda gitmiyormuş gibi bir hava var. E, aslında tam da net konuşmadılar. Bu da işin garip tarafı. Tüm Türkiye bu olayı merak ediyor. Tüm Türkiye derken sadece muhalefet değil, belki de daha fazla iktidar merak ediyor. Muharrem adaylıkta devam edecek mi, etmeyecek mi, anlaştılar mı, anlaşmadılar mı meselesini. Şu haliyle sanki e, anlaşmamışlar gibi gözüküyor. Ama sen de söyledin Edgar, yarın var önümüzde. Cuma günü açıklanacak. Yarın mesai saati bitimine kadar bir süre var. E, muhtemelen yani bir şey bildiğimden kulis bilgisine falan sahip olduğumdan değil muhtemelen böyle bir e, karşılıklı ellerini gösterip bir pazarlık marjı bırakmış olabilirler. Daha önce Türkiye'de değişik dönemlerde değişik seçimlerde e, böyle son dakika amirleri çok olmuştur. Burada da bugüne gelene kadar da çok oldu biliyorsunuz. Yeniden Refah Partisi'nin çıkması, tekrar girmesi Doğu Periçe'nin girememesi gibi <gülüyor> ya da yüz e, bin imza toplama konusunda e, bazılarının geç toplayabilmesi gibi ya da Yavuz Ağaralioğlu'nun istifası gibi. Önümüzdeki günlerde başka böyle şeyler de yaşayacağız anlaşılan. E, şu haliyle bir yarını da bir atlatmamız gerekiyor ama şu e, bugünkü Muharrem baktığım zaman Sanki Muharrem İnce adaylıkla devam etmek istiyormuş gibi, adaylığını sürdürmek istiyormuş gibi geldi bana. Hele o söylediği bölücülük, Atatürk vesaire FETÖ, DHKPC falan şeyleri çok nasıl söyleyeyim yani o buluşmanın atmosferine ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun üslubuna falan yakışan şeyler değildi. Belli ki bir takım gerekçelere ihtiyacı var. O gerekçeleri de böyle sundu. E, açıkçası ne, yani tam ne olduğunu anlayabilmiş değilim. Tam ne olduğunu anlayabilmiş değilim. E, ama şunu çok iyi biliyorum. Muharrem İnce eğer seçimlere katılırsa, adaylıktan vazgeçmezse bu seçimler görüldüğü kadarıyla büyük ölçüde ikinci tıra kalacak. Ancak... E, CHP çevresi ve diğer CHP'ye destek veren çevrelerde hatta konuştuğum bazı kamuoyu araştırmacıları da bu oyların seçime doğru azalabileceğini söylüyorlar. Bu ihtimalin çok güçlü olduğunu söylüyorlar. Yine de bu kadar arada çok büyük farkın olmadığı bir seçim e, serüveninde Muharrem İnce'nin alacağı bir de Sinan Oğan da var zaten. E, onların Birisinin bir puan, iki, ötekisinin üç puan, dört puan alması durumunda bile seçimler ikinci tura, tura kalacak gibi gözüküyor. Ee, hele Muharrem İnce'ye bazı kamuoyu araştırmalarının atmettiği gibi beşin üstünde, onun yakınında, yüzde onun yakınında bir oy gelecek olursa kesinlikle kalacak ve ikinci tura kalan seçimde Erdoğan'ın iddiası artacak. Şu adıyla biliyoruz ki bütün e, şeyler, e, kamuoyu araştırmaları Erdoğan'ın ilk turda kazanma ihtimalinin olmadığını gösteriyor. Bir diğer gösteri, gösteri gördüğümüz noktada Kılıçdaroğlu'nun önde olduğu. Muharrem ve tabanının yani tabanı değil aslında onlar seçmeni diyelim. Çünkü Muharrem bence bir tabanı yok ama seçmeninin de Normal şartlarda muhalefete yakın olduğunu varsayarsak Muharrem İnce'nin de desteklediği Kılıçdaroğlu'nun ilk turda kazanma ihtimali hayli yüksek. Ama bu haliyle bakıldığı zaman şu an itibariyle e, iktidarın, Erdoğan'ın istediği bir pozisyondayız. E, bir gün içerisinde bu olur mu onu göreceğiz. Normal şartlarda biliyorsunuz yarını geçtikten sonra da çekilebilir ama... Pusulada çekilse bile Pusulada ismi kalacak. Dolayısıyla kendisi aday olmasa bile Cuma'dan sonra çekilmesi durumunda herhangi bir aday yani bu Erdoğan da olabilir, Kılıçdaroğlu da, Sinan Oğan da Pusulada isimleri kalacak. Dolayısıyla yarın kritik, yarın da eğer çekilme olayı yaşanmazsa o zaman hep yine bir şey kulisi olacak. Acaba son anda çekilir mi? Acaba pazarlıklar sürüyor mu? Tabii böylesine hayati bir seçimin e, en göbeğindeki meselelerinin Muharrem adaylı adaylığı olması da e, başlı başına ilginç ve aslında acı bir durum. Bir ay önce bunu konuşmuyorduk. iki ay önce hiç konuşmuyorduk. E, şimdi bunu konuşur bir hale geldik. Bu da çok manidar. Evet.
0: Ee... Şimdi Ayşe'ye e, soracağım aynı şeyi. Tabi bir de şöyle bir şey var. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendine olan güveni neyden geliyordu e, ona bakmak lazım. Daha önce bazı gazetecilerin kulis haberleri şunu söylüyordu. Yani CHP Genel Merkezi Muharrem İnce konusunda e, ihtiyatlı ama o kadar da endişeli değil gibisinden bir yaklaşımları vardı. Mesela ben de Kemal Kılıçdaroğlu'nun gidip görüşmesi gerektiğini düşünenlerdendim. Şunun açısından yarın öbür gün hele ki listeler çıktığı zaman ve CHP'nin e, özellikle ittifaktaki diğer küçük partilere anlamlı sayıda kontenjan verme ihtimali durumundaki ben böyle olacağı kanısındayım. E, Muharrem İnce bunu zaten kullanmak isteyecekti ve şunu söyleyecekti seçmenlerine. Ya bakın adı bile duyulmuş olmayan Partilere gittiler. Bana onu bile yapmadılar diyecekti. Ve bu belki de o başlattığı protest şeyi, itirazı temellendirmek için, meşrulaştırmak için bir sebep olacaktı. Bence hiçbir şey teklif etmeyecektiyse bile gitmesi gerekiyordu. Nitekim gitti. Ama ne kadar ciddi bir şey teklif edebilirdi bilmiyorum. Hele ki bu yedi tane cumhurbaşkanı, Yardımcısı ve bakanların olduğu bir düzende yürütmeden bir şey teklif etmesi bana çok olasılık dahilinde gelmiyordu. Milletvekilliği teklif edebilirdi. Muharrem İnce'den de şöyle bir olum, e, olumlu diyorum yanlış anlaşılmasın düzelteyim. Şöyle bir itiraz varı bir cevap gelebilirdi. Ya ben hayatım boyunca milletvekili olabilirdim zaten ben niye ayrıldım diyeceği bir şey gelirdi ama bu sefer orada seçmenini ikna etmeye bu yetmeyebilirdi. Yani seçmenin de ya tamam kardeşim sen de adam geldi bak sana hani kale aldı o kadar. Ama sen şimdi onu da kabul etmiyorsun sen ne istiyorsun diye. Şimdi 5 ila 10 arası geri, gözüken bazı anketlere göre oyu iyice 0 ila 5 arasında gerileyebilirdi bu durumda. Ben yani CHP'nin stratejisinin buna yakın bir şey olduğunu e, düşünüyorum. Şu anda da eğer Kemal Kılıçdaroğlu hiçbir şey teklif etmediyse bile sırf gelerek ve bu ziyareti yaparak aslında Muharrem destekleyen seçmen nezdinde bir moral üstünlük, bir haklılık, gerekeni yapmış olmanın verdiği büyüklük diyelim tırnak içinde. Onu elde etmiş gibiydi sanki. Bilmiyorum Ayşe sen nasıl okudun?
1: Yani ben e, izledim şeyi, e, görüşmeden sonraki e, açıklamayı, ikisinin yan yana yaptıkları açıklamayı. Muharrem İnce bir tuhaf görünüyordu açık söylemek gerekirse. Yani ne söylediğinden bağımsız olarak hali, tavrı, şekli, şemali biraz <gülüyor> tuhaf görünüyordu. Ee, Kemal Bey de gayet kendinden emin bir şekilde ve sabırla, özellikle e, Muharrem İnce'nin... E, İlkelerle ilgili konuşmasında az önce Ruşen söyledi onların ne olduğunu işte terördü, Atatürk'tü, işte kadınlardı falan bir şeyler söyledi ama bir tuhaf bir şekilde söyledi yani alel acayip bir şekilde söyledi. Onları da böyle sabırla ve gülümseyerek gülümsemesini hiç bozmadan dinledi. Ben Faik Öztürat'la Özgür Özel'in yüzlerine de baktım. Gerçekten yani iyi siyasetçilermiş hiçbir şekilde renk vermediler içeride ne olduğuna dair konuşma esnasında da ne bir mimik verdiler ne de başka bir şey. Dolayısıyla şöyle bir izlenim edindim ben. İnce her ne istediyse alamadı ama ona bir şey önerildi. O şeyin ona yeteceğini düşünüyor ve sonunda belki de eyvallah diyeceğini düşünüyor CHP idaresi diyeyim. Yetmezse de o kadar önemli görmüyor çünkü bugün CHP'den şöyle bir şey de çıktı. Yani CHP çevrelerinden şu kulislere şöyle bir şey de atıldı yani biz Muharrem İnce'yi şey yapsak bile, e, Ne onun adı e, ikna etsek bile e, ona giden oylar eğer Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz e, dolayısıyla giden oylarsa o zaman da Sinan Oğan'a gidecekler. Dolayısıyla bu bize bir şey kazandırmaz. Böylece Kılıçdaroğlu'na itiraz oylarının bölüneceği şeyle Ogan'la İnce arasında bölüneceği ve e, İnce'nin esasında hiçbir şekilde alternatifsiz olmadığı yönünde bir Fikir atılmış olduğu ortalığa hem de görüşmenin öncesinde atıldı. Dolayısıyla esasında İnce'nin pazarlık payı bir miktar düşürmüş oldu orada. Ama sonunda dediğim gibi İnce'nin hali ve tavrı öyle bir şeydi ki ne önerilirse önerilsin. Bence İnce'nin artık özellikle Millet İttifakı civarında görünür bir pozisyonda olması Millet İttifakı'nın toplamının ciddiyetine gölge düşürecek bir şey olur. Ya, o açıklamadan sonra, öncesini ve sonrasını karşılaştırarak söylüyorum. Öncesinde belki bir şeydi ama oradaki pozisyondan sonra hele sonunda e, Kılıçdaroğlu'na dönüp hoş geldiniz ve güle güle dedi arka arkaya. Yani bir, bir, hakikaten bir enteresandı yani. hani şey bir, bir, bir tuhaftı. Sonuçta ince cumhurbaşkanı adayı olmuş Türkiye'de. E, CHP'nin 2018 seçimlerinde CHP'nin, Cumhurbaşkanı adayı olmuş biri bir politikacı dolayısıyla nerede nasıl ne denir konusunda bir fikri vardır zannediyorum oradaki o sürçme değilse eğer ki sürçme ise de bir tuhaf sürçme değilse bile o e, o türden bir hitap bir, bir, bir acayipti yani hani e, o esnada sorulan bir soruya da e, adaylıktan çekilecek misiniz sorusuna da ben öyle demedim dedi dedi. Dolayısıyla denilebilir ki bu şey anlamına da gelebilir. Ben öyle okudum ama işte programdan önce sizinle konuşuyorduk. O anlama gelmeyebilirdi dediniz siz. E, bence adaylıktan çekilmeyeceğim demekti de o. Ama öyle de olmayabilir. Yarın akşama kadar şey var. Eğer e, pusuaya girerse bence çekilmesinin hiçbir anlamı yok. Sonuçta çünkü şey e, orada oy bölünmüş olacak bir şekilde. Fakat şunu da söylemek lazım. E, ben özellikle bu görüşmeden sonra alacağı tavrın da Almaya başladığı tavrında İnce'nin e, oy miktarını ciddi şekilde etkileyeceğini düşünüyorum. Çünkü e, sonuçta işte CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu üzerlerine düşeni yapmış oldular. İşte bir ziyaret gerçekleştirdiler vesaire falan. O sadece büyüklükle ilgili değil, bir taraftan da siyasetten ne anladığımızla ilgili. İnce e, şeyi, e, çekilmeyi kabul etmediği durumda ne olursa olsun... Bir tür sektör ve negatif bir ses olarak kalacak orada sonuçta bu DOM sistemi ve kaç gündür işte ortak listeler mi ayrı listeler mi yok nerede nasıl hesaplanacak vesaire üzerinden seçmenle bir şekilde bir seçim sistemi uzmanı olmaya başladı. Zannediyorum ki oyun boşa gitmesin hissiyatı ve arzusu galebe çalacaktır sonuna doğru ve şeyde, hava değiştikçe, seçime doğru yaklaştıkça İnce'nin ne dediğinden bağımsız olarak dediğim gibi oyun boşa gitmesin, oyun sayılsın mevzusu ön plana çıkacaktır. Başka unsurlar da var dediğim gibi İnce'nin haliyle, tavrıyla, tutumuyla e, ilgili başka meselelerde de var. Ama bu bile yeter. E, ona, onun e, toplam oylardaki, özellikle Cumhurbaşkanlığı'nda toplam oylardaki etkisini azaltmaya. O nedenle ben emin değilim ikinci tura kalacağından. Birinci turda hakikaten bitme ihtimali hala var. Şey, büyük bir hata yapmadıkça Millet İttifakı tarafında çok büyük bir hata olmadıkça. Çünkü o da e, şeyin, e, hani <gülüyor> incenin memnuniyetsizleri toplama e, şeysi olduğu için millet ittifakı hata yaparsa e, e, inceye de e, oy gelebilir ancak bu koşulda oy gelebilir. Sonuçta şu anda Ağralioğlu e, meselesiyle birlikte değerlendirirsek Ağralioğlu olduğunu biliyorsunuz bugün e, şey Tayyip Erdoğan kendi grup konuş konuşmasından önce bir video e, izletti ve o videoda tam dört kez Ağralioğlundan alıntı vardı. Zannediyorum ki öyle bir işlevi olur iktidar açısından ittifakı şey yapmak üzere özellikle bugün eğer devam edecekse bugün görüşmeden sonraki ilke açıklamasına tırnak içinde devam edecekse iktidar açısından kullanışlı bir aparata dönüşür bir görüntüye dönüşür muhalefeti yıpratmak üzere yani eğer yapmak istediği şey buysa da olur yani hani bu, bunu yapabilir bu olur başarısı. Öyle, ironik olarak söylüyorum bunu biraz sarkazmla. Çok
0: teşekkürler Ayşe. Şimdi şöyle bir şey var e, sanki e, 2018'de yani çünkü şimdi galiba bir yandan da canlı yayında Muareminci bir televizyon kanalında konuşuyor anladığım kadarıyla şu anda bazı kodlar Hı. düşüyor bundan. Evet. Şimdi galiba Muareminci şunu yani ona şöyle bir soru sorulmuş. E, daha önce bir Fatih Altay da sormuştu hatırlarsanız. İşte e, siz yüzde beş oy alırsanız ya da o civar bir oy alırsanız ve sırf o yüzden sizin aldığınız küçük oy yüzünden seçim ikinci tura kalırsa sokağa çıkamazsınız biliyorsunuz değil mi diye. O da biliyorum demişti. Peki ben yüzde yirmi otuz oy alırsam, yirmi beş oy alırsam kimler sokağa çıkamaz diye bir ifade cevap vermiş. Şu an... Hı -hı. Partisinin oyunun 10, kendisinin de 16 olduğunu söylemiş bu yayında. Şöyle bir şey var galiba kronik olarak. 2018'de Muharrem İnce'nin partisinden 6 oy fazla almasını e, almasına imkan sağlayan faktörün, ki Ince bunu ısrarla kendisinin müthiş bir siyasetçi olmasıyla bağdaştırıyor ama, o faktörün aslında bu seçimde de Kılıçdaroğlu'nu, Belki ilk turda kazanmasına yol açabileceğini hı hı. bir türlü anlamak istemiyor anladığım kadarıyla bir öyle bir durum var e, Muareminci'nin. Ama şöyle bir enteresan şey var hani birer cümleyle bu konuyu kapatırız size de söyle şey yapacağım. Hı hı. Aynı zamanda Muareminci ısrarla altılı masadaki fayatlarını kullanmaya çalışıyor kendine yine. E, bence bu ziyaret onu e, engellemez ama anlamsızlaştırma açısından önemliydi. Ama e, görüntü Muharrem İnce'yle yani bu konuştukları şu an Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce arasında gel, devam eden bir müzakereye işaret etmiyor gibi gözüküyor şu anki. Ama bilmiyorum tabii yani bilemeyiz. Ruşen abi bir şey söyleyecek galiba.
2: Şimdi e, o söylediği husus çok önemli. muhalefetin içerisindeki arızalar inceyi besliyor. Zaten bu kadar oy topluyor gözüküyor olmasının en temel nedeni de Kılıçdaroğlu'na kazanacak aday perspektifinden karşı çıkılması, İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'ın adının ortaya atılması ve daha sonra da Meral Akşener'in o 3 Mart'ta o büyük gürültüyü koparması. Şimdi bütün bunlar bir sonuca ulaştı. O da zaten var olan, kendi köşesinde pek de bir etkisi olmayan Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'nin Altına kanatları altında duran öyle bir görüntüsü vardı hatırlayın bir partiydi e, memleket partisi ve başlamadan bitmiş bir öykü gibi duruyordu. Ama sonra muhalefette yaşanan bu sorunlar nedeniyle birdenbire açıldı. Şimdi bunu sürdürebilmesi için muhalefetin sorun üretmeye devam etmesi lazım ama gördüğüm kadarıyla bu olmuyor olmayacak. Örneğin Meral Akşener'in bugünkü grup konuşmasında bu vardı. Ya da Yavuz Ağaralioğlu'nun e, hızlı bir şekilde partiden dışlanmasında da bu vardı. Önümüzdeki günlerde yine Meral Akşener'in bugünkü konuşmasında benim dikkatimi çekti. Erdoğan'a yönelik en sert eleştirilerini üslup anlamında e, bence bugün yapmış, yaptı Meral Akşener. E, dolayısıyla muhalefette bir gedik açmaları mümkün değil. Ben e, Hafta sonu İstanbul'da Gelecek Partisi'nin iftarını izledim. Orada Babacan ve Akşener dışında diğer e, parti liderleri de vardı. Dün de e, Konya'da izledim. Konya'daki neydi? normalde bir CHP faaliyetiydi ama özellikle Konya'daki iftara bütün diğer partilerden katılanlar da oldu. Ahmet Davutoğlu da Konyalı olduğu için de olsa gerek o da geldi. Yani şu haliyle bakıldığı zaman e, muhalefette birlik, beraberlik havası daha güçlü ve her geçen gün bu daha da artıyor. Listeler açıklandığında da bunu bir şekilde göreceğiz. O konuda baya bir gerginlikler oluyormuş ama e, bir takım ortak liste uygulamalarına da gidebilirler. Dolayısıyla Muharrem İnce, e, daha fazla beslenme imkanından mağrum kalabilir ve muhalefetin daha sağlam durması halinde Kılıçdaroğlu'nun benim dün Ereğli'de gördüğüm gibi belli bir ilgi, artan bir ilgi yaratması halinde bu Muharremici'nin aleyhine olacaktır. Kendisi bunları ölçüyor mu, ölçebiliyor mu e, çok emin değilim açıkçası. Çünkü çok farklı bir siyasetçi diyeceğim ama çok da farklı değil. Aslında benim hayatım boyunca gördüğüm Türkiye'deki ortalama Türk siyasetçi profilinin... E, öne çıkan isimlerinden birisi diyeyim. Daha çok böyle derinlikli vizyonlar vesaire değil de daha çok böyle bir hamlelerle e, hareket etmeye çalışan, retorikle giden bir siyasetçi. Şu haliyle bakıldığı zaman Muharrem İnce'nin hele bugünkü performansına yani şöyle düşünün bir tarafta sessiz sakin hani o şey tevk, e, kelimeyle efendi bir Kılıçdaroğlu öteki tarafta Hoş geldiniz güle güle gibi itici bir lafı herkesin gözü önünde bu kişiye etmiş bir kişi var. E, dolayısıyla e, şu haliyle bakıldığı zaman mağaramece seçime girecek olsa dahi e, iş Kemal Kılıçdaroğlu'nun lehine gelişme potansiyeli çok daha yüksek bana göre. Ee,
0: Ruşen abi kısa bir şey daha sorayım sana Ayşe o konuya değindi zaten diye ama ekleyeceği bir şey varsa alırız. Yavuz Ağralioğlu meselesi şimdi Yavuz Ağralioğlu da aslında böyle kendine has yine bir siyasetçi böyle hatta kendine has bir tabanı bile olduğu söylenen bir siyasetçi idi hep. Hatta böyle 2-3 yıl önce ilk defa e, ben Twitter'da bir anket yapmıştım olası Cumhurbaşkanı adayları ile ilgili orada tabi Ağralioğlu'nun ismi yoktu tabi ki yoktu ama böyle hatırı sayılır sayıda Twitter kullanıcısı altına yorum olarak Ağır Alioğlu demişti. Şey, şimdi böyle bir siyasetçi şu an mesela onun yaptığı muhalefetteki senin dediğin birlik görüntüsünü bozmaya yarayabilecek bir şey mi? Belki de zamanla yani kampanyanın devamında Muharrem İnce de CHP için bir çeşit Yavuz Ağır Alioğlu'na dönüşebilir belki de değil mi?
2: Evet, şimdi Yavuz Ağaralioğlu'nu tanıdığımı sanıyorum galiba onun medyadaki ilk ciddi çıkışı medyaskoptadır. Yani bizim sanayi mahallesinde bizim yaptığımız yayınlardır. Yani onunla ben yaptım birkaç kere. Bir kere şunu kabul edelim, ağzı laf yapan birisi. Değişik hem İslam hareketi biliyor hem ülkücü hareketi biliyor. Bayağı insanlarla tanışmış etmiş, onlarla aynı ortamlarda bulunmuş. E, bu anlamıyla bir yönü kuvvetli bir siyasetçi ama belli bir yerden sonra e, hani derler ya elinin ayarını kaçırdı. E, ve e, daha önce de Meral Akşener'i zorladı biliyorsunuz. Meral Akşener onun bir takım sözcülük falan gibi görevlerini elinden aldı. Yoksa sözcüydü parti sözcüsüydü. E, buna rağmen sonra bir müddet sustu. Arada birkaç kere karşılaştık, ayaküstü sohbet de ettik. O da hep kendini işte parti disiplinine istemeyese de uyan birisi olarak gösterip kendi o bir zamanlar Bülent Arınç'ın meşhur ettiği özgür ağırlığı olan birisi gibi göstermek istedi. Ama şu son olay gerçekten e, kendisini görsem kendisine de söyleyeceğim için dün aradım mesela ulaşamadım. Tabii birçok kişi aramış ulaşamamıştır. Kendisine de söyleyebilirim öyle bir şeyim var. Yani arkasından konuşmak gibi değil. Hakikaten onun siyasi deneyimine falan denk gelmeyen bir, e, nasıl diyeyim, Meral Akşener'in 3 Mart'ta yaptığının çok daha beceriksizcesini diyelim, o yanlış. çok daha bayimini e, yaptı. Şey sandığı, o çıkışıyla e, bir dikkat çekeceğini ve partide bir takım hani nasıl diyeyim, ikna edilmeye çalışılacağını. Sandığı. Bir anlamda parti içerisinde pazarlık edebileceğini düşündü bence ama Meral Akşener'in ona randevu vermemesi herhalde e, onun e, siyasi hayatında yaşadığı en ağır şoklardan birisidir. Onun ardından zaten istifayı verdi. Bugünkü açıklamasına bakıyorsun mesela diyor ki vatanına milletine bağlı Aleviye canım kurban. Yani siz hiç... Şey duydunuz mu? Vatanına, milletine bağlı, sünniye, canım kurban diyen Alevi gördünüz mü? ya? Yani? Sen bunu dediğin zaman zaten Alevilere öteki olarak bakıyorsun. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'ya Alevi olduğu için karşı çıkmıyorum diyorsun. Sana kimse öyle bir şey sormadı ki. Alevi olduğu için mi karşı çıkıyorsun? Diyen varsa da önemli değil. Yani Alevilik meselesini siyasetçi olarak tartışmaya kendini aklamak için dayı olsa konuştuğun zaman yanlış yapıyorsun. Yani Kemal, yani orada diyor ki bana bilmem ne diyorlar halbuki ben daha derin bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'na karşıyım. Ama ağzından Alevi olduğu için karşı çıkmıyorum dediğin zaman o senin bilinçaltında Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi olması senin de, sende hep varmış demek. Yani bunlar çok bayım e, siyasi hatalar bence. Bir de şimdi hani her ne kadar seçime iki ay kala parti değiştirmek bilmem ne olmaz plan dediyse de eğer iktidara yakın bir pozisyonu alırsa hele hele aday falan gösterilirse yeni bir Mehmet Ali Çelebi Savcı Sayan vesaire olayıyla karşı karşıya oluruz. Ya da neydi o Metin Feyz adını bile unutuyoruz değil mi? Barolar Birliği Başkanı eski. Yani e, bir şeyi e, şunu özellikle görmek lazım. Onun başkaları da vardır belki ama o en öne çıkan ismiydi. O Kılıçdaroğlu'nun adaylığını engellemeyi kendine misyon edilmenin ötesinde anladığım kadarıyla Millet İttifakı'nın başarılmasını da istemeyen bir çevrenin sözcüsüydü. Sonuçta bu kime yarıyor? Çok basit. İyi Parti'nin neresine yarıyor? Mesela 3 Mart Ağaradoğlu'nun tercih ettiği bir pozisyon değil mi? Ne oldu? 3 Mart'ta Meclis açılışlaro çıkışı yaptıktan sonra binlerce kişi parti üyeliğinden istifa etti. Ve anketlerde anında bilmem kaç puan düştü. Yani bundan daha iyi ölçü mü var? Yani parti bizim arkadaşlar medyaskoptan gittikleri yerlerde ilçe başkanlarıyla, il başkanlarıyla konuşuyorlar. Hepsi Böyle yüzlerce istifadan falan bahsediyor kendi birimlerinde. 3 Mart nedeniyle. Yani şimdi bu kadar yanlış olduğu, partinin hayrına olmadığı belli bir şeyi, pozisyonu savunuyor olmak başlı başına bir sorundu. Ve ne oldu sonuçta? Meral Akşener'in önünü açtı. Yani muhalefetin önünü açtı. Halbuki kalsaydı partide, eleştirilerini muhafaza ederek kalsaydı, biz seçim gününe kadar Ağar oğlu acaba bir şey yapar mı? Ortalığı karıştırır mı diye bekleyecektik. Karıştırdı. Ortalık karışmadı. Ve çekti gitti. Sonuçta muhalefetin önüne açtı. Bundan sonra da benzer bir şey olacağını sanmıyorum. Eğer Muharrem İnce de böyle bir muhalefet eleştirisi tadında giderse yok THKPC yok PKK, FETÖ falan tadında giderse o da e, başına girecek odur. Yoksa yani Muharremiciye yönelen insanlar Kılıçdaroğlu, PKK'yla, ile işbirliği yapıyor diye yönelmiyor ki. Ama o kendini anlatamadığı için, çünkü anlatacak pek bir şey olmadığı için buradan yürüyor. O dolayısıyla muhalefeti eleştiren muhalif görünümlü insanları kazanma şansı yok. E, sonuçta bakalım e, ama Yavuz Ağaralioğlu örneği çok çarpıcı bir öykü olarak girdi. Bundan sonra çok fazla kendisinden konuşacağınızı açıkçası sanmıyorum. Evet. E, teşekkürler Uşan abi.
0: Şimdi bir sonraki turda şeyi konuşalım, konuşalım o zaman. E, bir
1: şey diyebilir miyim Edgar? Ben e, hem Yavuz Ahıralıoğlu'nun hem Muharrem İnce'nin hem de işte muhalefetten kopma şeysinde olanların şunu anlamadıklarını düşünüyorum millet ittifakına insanlar e, oradaki siyasetçileri çok beğendikleri için oy vermeyecekler aslında hiç beğenmedikleri için belki de oy verecekler. Yani millet ittifakına insanlar e, bu siyasi partiler bir şey yapabildikleri için e, onunla e, şey yapmayacaklar oy vermeyecekler, oy verenlerden bahsediyorum. E, başka bir şey var orada. Ee, sadece Erdoğan'ı istemedikleri için de değil yani Erdoğan düşmanlığından dolayı da oy vermeyecekler bu da değil mevzu. Millet ittifakına insanların neden oy vereceğini biz 3 Mart sonrasında anladık. Yani o 4 günde e, halkın seçmenin yani İYİP'ten bir gün içerisinde 30 bin istifa olduğunu İYİP'tiler Erhan Usta açıkladı. Haftalar sonra geçen hafta açıkladı. Biz o dönemde insanların millet ittifakına neden oy vereceklerini anladık. Bence e, şey e, incenin de Yavuz Ağradyoğlun başkaları da çıkacaktır, çıkabilir de. E, hem anlamadıkları hem de çıkışlarında değer e, görmemesini kavrayamadıkları mevzu bu. E, millet İttifakı'nın olayı, Millet İttifakı olması bile değil. Seçmenin kararlılığı, seçmenin olaya el koyması ve seçmenin olaya el koymak için Millet İttifakını yani o masayı seçmiş olması. Bütün mesele bu. Muhalefet seçmeninin artık büyümüş ve konsolide olmuş bir seçmenden bahsediyoruz. Muhalefet seçmeninin ülke yönetimine el koymak için ee, Millet İttifakı'nın kurmuş olduğu masayı seçtiği için Millet İttifakı bu kadar merkezde. Ve bu nedenle buradan seçime kadar çok çok çok büyük bir hata yapmazlarsa eğer gene onları bir şekilde hizaya sokacak olan da seçmen olacak. Dolayısıyla anlamadıkları şey bu. Yani e, şimdi sen hani bir televizyon kanalında konuşuyormuş deyince e, Twitter'a baktım Muharrem inceyi yarattım ve zaten şeydeydi, TT'deydi kimlerle alıntılamış ondan diye baktım. Olduğu gibi AKP yanlısı AKP fanatiği gazetecilerin ve falan şeyleri geldi. En çok şey yapanlarda, paylaşılanlarda onların Muharrem İnce'nin bugünkü konuşmasından, performansından işte bir takım fotoğraflarla şeysi geldi. Muharrem İnce'nin de Yavuz Aralioğlu'nun da diğerlerinin de bütün işlevi şu olacak. Bundan böyle bunu anlamadıkları için yani muhalefet seçmeninin duruma nasıl el koyduğunu anlamadıkları için iktidar tarafından iktidar kendi seçmenine anti muhalefet bir propaganda yaparken kullanıl kullanılabilecek malzemeye dönüşecek söyledikleri her şey. Bundan sonraki siyasi fonksiyonları budur. Dediğim gibi mevzuyu şey diye algıladıkları hiç, için hala yani Kılıçdaroğlu'ymuş gibi mesele ya da Akşener'miş gibi mesele ya da Mollaoğlu ya da Altılı etrafındaki e, herhangi birisiymiş gibi mesele algılayıp e, seçmenin duruma el koyduğunu fark etmedikleri için. Ki geldikleri siyasetler buna mani zaten yani e, şey e, Roşan az önce nasıl bir siyasetçi olduğunu İnce'nin anlattı yani ortalama. Türkiye siyasetçisi, taşralı bir siyasetçi üstelik. Yani hani böyle büyük siyasetçi de değil, projeleri planları olan, bir gelecek öngörüsü olan falan değil. Günlük şeylerle hani polemiklerle vesaire falan götüren bir siyasetçi. Yavuz Ağrı'nı oğlu şeyden daha belki emberi daha kendi tabanına gömülü bir e, siyasetçi ama o da şeyi anlamakta zorluk çekiyor. Kendi tabanının da değiştiğini, mesela kendi partisinin İYİP'in Henüz parti olmadığını düşünüyorum ben iyi parti olma yolunda giden bir siyasi hareket hala bir, biraz hani e, şeyin e, tarihsel bağlamın zorlamasıyla sonuçta partileşmek bir anda partileşmek zorunda kalmış ama bence sürecini siyasi olarak tamamlamamış bir parti. O partinin neden oluştuğunu bile anlayamamış durumda bence Yavuz Aroloğlu. Eğer anlasaydı Ruşe'nin dediğini yapardı eleştirisiyle beraber siyasetin içinde o partinin içinde kalırdı. Çıktığı anda işte partime yük oluyorum bilmem ne vesaire falan deyip çıktığı anda hele başka yere giderse zaten hiç e, kıymeti harbiyesi kalmayacak. Çıktığı anda aslında siyaseti terk etmiş oldu. Anlamadıkları şey sadece seçmenin duruma el koyduğu değil. Anlamadıkları şey tam şu anda şu anda içinde bulunduğumuz anda yalnızca bir seçimi konuşmuyoruz. Siyasetin Türkiye'de bütün toplam siyasetin tarihsel bir dönüşüm anından bahsediyoruz. Gayet kurucu bir andan bahsediyoruz. Anlamadıkları şey bu. Zannediyorlar ki o klik, bu klik, o bunu sevmiyor, bu bunu sevmiyor. O ona bir şey vaat etti, bu buna bir şey vaat etti. Bununla döndüğünü zannediyorlar. Bu tür siyasetçiler mevzunun o yüzden anlamıyorlar durumun ne olduğunu. O yüzden ben e, çok da kıymeti halihazırda kalacağını düşünmüyorum e, şeyin, incenin sonuna doğru özellikle dediğim gibi şeyin de e, Millet İttifakı'nın da e, Herhangi bir hata değil, çok çok çok büyük bir hata yapması lazım ki inceye yarasın o hata. Çok büyük olmadıkça o hata, yani birkaç kere çok büyük olmadıkça, çünkü seçmen elimizdeki masa budur diye bu masaya sahip çıkmaya devam edecek bir şekilde.
0: Evet, teşekkürler Ayşe. Tabii Hadi. şöyle de bir ihtimal var. Ee, inceye çok yaramaz durumlar, hı hı. ama millet ittifakına da. Seçimi ikinci tura götürmeye yetecek kadar zarar verir. Bu da Erdoğan'a yaramış olur. Yani bir de öyle bir...
1: Emin değilim çünkü bu hesap yapıldığında ben geçen gün böyle saf saf soruyormuş gibi yapıp sordum. Şeyin AKP'nin birinci parti çıkacağından emin miyiz e, hala gerçekten? Ben o kadar emin değilim. Anketlere rağmen emin değilim. Ya yani bir anda CHP'yi karşımızda birinci parti olarak görebiliriz ki zannediyorum ki birazdan ikinci, üçüncü turda zannediyorum. Bunu konuşacağız. Bir anda CHP'yi birinci parti olarak görebiliriz. Ve işte bu DOM sistemiydi bilmem neydi vesaire falan yeni seçim sistemi birdenbire kendi düştüğü, kendi kurduğu ve düştüğü bir tuzağa dönüşecek belki de AKP için. Bilemiyoruz ki onu.
0: Hemen geçelim o zaman o konuya. <Gülüyor> Şimdi listeleri çok konuşacağız. Yani gelecek hafta ve sonraki Haftaki açık, e, adını koyalımlarda liste meselesi gündemde olacak. Çünkü listeler iki hafta sonra e, verilmiş olacak. En çok konuşulacak konular da Millet İttifakı kazanabilir bir stratejiyle çıktı mı? dan ziyade bence. O ona kaç verdi? Şu şuna kaç e, şey, seçilebilir yerden vekil verdi? Kontenjan verdi? E, çünkü yine birçok çatlak ses çıkacak. Listeye giremeyenler şunlar bunlar. Özellikle diğer partilere verilen kontenjanlar yüzünden vesaire. Bir de bunların kavgalarını göreceğiz. O da Ayşe'ye hani kurucu bir anda olduğumuzu anlayamayan siyasetçiler listesine yenilerine ekleme fırsatı verecek
1: muhtemelen. çok var, var
0: ya. Yani. Şey, eee, abi şimdi çıktı Bahçeli dün. Bir iki tane tweet attı. Ve bu tweet'ler şöyle. Tweet'lerde dedi ki ya dedi Cumhur İttifakı'nda yeniden Refah ve Büyük Birlik Partisi bile ne söylüyorum ama bu ifadeyi kullandı. Bile kendi listeleriyle gireceklerse hani biz MHP olarak aslında çok açık söylüyor yani niye ortak liste yapalım yani o kadar da değil gibisinden. Hem onların ayrı listeyle girmesini şikayetini etmiş oldu hem de aynı zamanda e, bir de rest çekmiş oldu. Ama tabii birçok yorum yapıldı. Dediler ki yani bu Bahçeli'nin e, son şeyi değil belli ki e, Erdoğan'ı şeye çekmeye çalışıyor. Müzakere masasına e, daha listelerin kesinleşmesine iki haftaya yakın süre var. Daha çok e, bu su kaldırır. E, nitekim Erdoğan'la görüştüler galiba bugün ya da o hani bir görüşme e, takvimi vesaire ortaya çıktı. Ne çıktı oradan bir ortak bir şey çıkar mı bilmiyorum. E, hemen bir şey çıkmayabilir. Ekipleri çalışmaya başlar ve bir hafta sonra kritik yerlerde ortak listeyle e, çıktıklarını görebiliriz bence. Bence buna hala açık bir şey var. Özellikle küçük seçim çevrelerinde. Yani bir ya da iki, hatta üç milletvekili çıkaran görece küçük yerlerde bir Cumhur ittifakı ortak listesi görebiliriz. E, neyse buna girmeden Ruşen abi sen Bahçeli'nin bu çıkışını nasıl okudun? Ne anlama geliyor?
2: Şimdi ben bu konuda... E... Medyaskop'ta bir yayın yaptım. Onu e, tekrar burada söylediklerimi uzun uzun anlatmayayım. Ayşe'ye bir şey bırakayım ama özetle şunu söyleyeyim. E, bu olay tahmin edebileceğimizden daha ciddi bir olay. Yani Bahçeli çok dikkatlidir Erdoğan'la olan meselelerinde. Bu doğrudan Erdoğan'a verilmiş bir cevap. Yani yoksa yeniden refah ya da e, Büyük Birlik Partisi'ni muhatap alıp onlara e, kızıyor değil. Erdoğan'a sen bunlara e, nasıl böyle bir şey izin verirsin, onlara veriyorsan ben de yapmam. Şimdi bu yeni seçim sistemini AKP ve MHP kendileri için en uygununu arayıp tarayıp buldular ve geliştirdiler. Ve başından itibaren de diyoruz ki ortak liste olayını geliştirecekler. Hatta Kemal'in iddiasına göre, kulağını çınlatalım, bütün her yerde ortak listeyle bile girebilirler. Diyor Kemal ki, e, bunu e, bundan yüksünmez MHP aslında. Evet. Ama bu haliyle yeniden refah falan gibi, hele BBP gibi kendisinden türemiş, hiçbir fonksiyonu olmayan bir parti bile orada bayrak gösterecek, logosunu koyacak. MHP ama işte meclis çoğunluğunu kazanmak için yokmuş gibi hareket edecek. Bu e, önemli bir husus. Buradan tabii ki senin dediğin gibi pazarlık da çıkan, yani çok e, belli bir süresi var onu, şimdi unuttum. Nisan'ın 9'du galiba, e, listelerin tamamlanması. O zamana kadar o pazarlık olacaktır. Ama ben bunu ilk duyduğumda, yayında da söyledim. Dün e, Konya'da e, Ereğli'de, İsmail Saymaz bana önce söyledi, arabada yanına giderken. Ben önce anlamadım e, tam ne olduğunu Sonra 5-10 dakika sonra cep telefondan bir baktım, tweetimi gördüm, ne oradığımı şaşırdım. Yani Devlet Bahçeli'yi birazcık tanıdığımız sanıyorum. O tweeti, hatta İsmail'e de söyledim, kesin Devlet Bey kendisi bizzat yazmıştır. Yani danışmanlarına, bilmem nelerine şu konuda bir şey yaptım dememiştir. Bizzat kendisi yazmıştır. Delir ki çok öfkeli. Bu öfkenin bir diğer nedeni tabii ki şu, biz olayın hani o kendi Amblemleriyle girecekler kısmı başlı başına bir sorun ama bu partileri zaten aslında istemiyor Bahçeli. Tabii ki. Yani yeniden refa niye istesin? Şimdi orada MHP her ne kadar son dönemde pek şey olmasa da kendini Atatürkçü, seküler falan tanımlıyor gelen bir parti, bir hareket ya. Şimdi bu kadar alemi kadın düşmanı vesaire bir partiyle birlikte olmak çok arzu edecekleri bir şey değil. Hele Hüdapar mesela. Büyük bir halksız zaten. Tam onu diyecektim şey e, bırak yeniden refahı Hüdapar'ı bile bir şekilde sindirdi ama sanki. Ama işte bunu sindirirken hep de bir rahatsızlıkla sindiriyor. Ve ondan sonra da böyle bir ortak liste gibi bir sorun çıkınca oraya acayip bir şekilde bir reaksiyon gösteriyor. O reaksiyonun e, demeye çalıştığımı o. O reaksiyonun içinde tabii ki ortak liste meselesi var ama diğer e, halının altına süpürdükleri de var. Yani bu çok da iyi anlaştığı, ah ne güzel bunlarla beraber zaten giriyoruz, aynı ittifaktayız dediği partiler olsaydı daha temkinli bir dil kullanırdı.
1: AKP'yle bile o durumda değiller ki. Onların, ya o ittifak e, şeyle... Cumhur İttifakı Bahçeli ile Tayyip Erdoğan arasında MHP ile AKP arasında değil ki.
2: Evet. Ve özellikle de Büyük Birlik Partisi ile zaten başka bir hikaye vesaire. Yani Sonuçta bence ciddi bir kriz. Çözmeyecekleri anlamına gelmez ama bir de şunu söyleyeyim. İlk gördüğümde şunu dedim. Bahçeli seçimi kaybedeceklerini düşünüyorum. Bu duygu geldi bana. Çünkü Seçimde iddialı olan birisi bu kadar kestirip atmaz. Yani sen böyle tam yüzmüşsün, müsün kuyruğuna gelmişsin. Hani e, bu mesele o kadar da büyütmeyebilirsin. Yani yine şikayet edersin. Mesela alenen yapmasın. Yani bundan rahatsızlığını açarsın telefon, Erdoğan'la görüşme istersin. Orada dersin ya bu ayıp olmuyor mu vesaire dersin. Ama bizleri haberdar etmesi... Ee, başka
0: şey, bir şey. sorabilir miyim? Şimdi evet. benim anlamadığım benim anlamadığım şöyle bir şey var. Yeniden Refah ve Büyük Birlik Partisi'nin ayrı liste yapması kimin işine geliyor? Bence kimsenin. Muhalefetin. Muha Muhalefeti. <gülüyor> yani hay muhalefetin evet. Yani Cumhur İttifakı'nda Erdoğan'ın işine mi geliyor ki? Erdoğan buna evet dedi de Bahçeli kızdı. Hani ki, ya. yani
2: gelmiyor belli ki onlar ayak dirediler. Onlar ayak dirediler. Onlar kendileri bir şekilde özellikle Yeniden Refah, Büyük Birlik Partisi fantezi bir olay. Onu zaten çok konuşmanın anlamı yok ama Yeniden Refah mesela %3 gibi bir oy alıp hazine yardımı alma gibi bir derdi var. Ya da belli bir güç gösterip sonra AKP'nin yenilmesi durumunda İslamcı siyasetin lideri olma iddiası gibi bir durumu var. Ama Ortak listelerinde girerse en fazla der ki bu oyların şu benim. Eteklerde der ki hadi canım sen ne? Bunları Erdoğan almıştır, Bahçeli almıştır der. Onların böyle bir derdi var. Onun işini yapıyorlar. Ama şöyle bir husus var. Ben bugün yayın yapmadan önce Mehmet Ali Çalışkan'la konuştum, sohbet ettim uzun uzun. O da çok şaşırmıştı. Çünkü bu hesaplar, ortak listeyle beraber kazanılabilecek vekiller ve meclis çoğunluğunu yakalama ihtimali. Bir diğer hususta şu biliyorsunuz. İlk turda Cumhurbaşkanı seçilemezse, ikinci tura kalırsa seçmen meclise bakabilir. Mecliste kim çoğunluk? Şimdi ilk turda Erdoğan'ı kazanma ihtimalinin olmadığı söyleniyor. Ama ilk turda Cumhur İttifakı meclis çoğunluğunu alırsa Erdoğan şey diyecek. Bakın meclis bende beni seçin yoksa kaos çıkar diye öyle değil mi? Şimdi bu kadar kritik bir olayda bu çıkışı kamusal alanda yapmış olması ve en son ben baktığımda 6.5 milyon görüntülenme mi almıştı o şey. Bahçeli'nin rekorudur belki de ya. Yani. yani şimdi böyle bir olay söz konusu. Yani dediğim gibi bundan rahatsız olursun ama bunun mekanizması vardır. O mekanizma içerisinde çözmeye çalışırsın. Ama bu şikayetini doğrudan bizlere aktardığın zaman orada e, iş bayağı ciddi demektir. Çözülmeyecek anlamında söylemiyorum ama e, orada benim o ilk hissettiğim durumu da hiç yabana atmamak lazım. Yani zaten kazanma ihtimalini çok fazla görmediğim bir yerde kopuş daha kolay olabiliyor. Yani kesip atabiliyorsun. Ama sen iktidarı alıyorsan. Meclis çoğunluğunu bu yolla kazanıyorsan ortak listeyle vesaire niye onu atasın ki ateşe yer? Yani onu pazarlık edersin vesaire. Bu e, çok e, ilginç bir olay bence.
0: Evet. Ee, Bahçeli bu olayı şöyle de algıladı herhalde. Biraz diğer partileriyle kendisi, partilerle kendisinin bir tutulması gibi algıladı. Ben de bir değilim mi getirdi herhalde? <gülüyor> ee, halbuki bu arada teknik olarak söylüyorum tamamen AKP ve MHP'nin bu ortak liste çünkü sonuçta bu yeni liste yeni seçim e, yani seçim kanundaki yeni maddeler diyelim muhalefete yarattığı sorunların aslında aynısını iktidar içinde yaratıyor ama yapı itibariyle AKP ve MHP'nin bu ortak liste meselesini çözmesi muhalefete göre çok daha kolay bu arada yani Böyle bir şey var. Hani iktidar olmalarının ötesinde bir şeyden bahsediyorum. Yapısal
2: olarak. Edigar, 91 seçimi örneği var. Ben o seçimi Anadolu'da, Doğu Anadolu'da izledim gazeteci olarak. E, Refah Partisi'nden girdi. Milliyetçi Çalışma Partisi'ydi o zaman. Türk Keşke, lider. Gider evet. partisini yok saydı. Oraya girdi, milletvekillerini yerleştirdi. Sonra seçildikten çok kısa bir süre sonra 52 gün sürmüştür o ittifak. Herkes kendi grubunu kurdu ve MHP'nin tekrar dirilmesi durum. Yani Türkiye'şin yıllar önce yaptığını bugün Bahçeli pekala yapabilir. Yani evet. partiliğin adını koymadan da girebilir vesaire. Ama burada bundan böyle bir pazarlık etmesi, böyle bir kazan kaldırması işin ne kadar kritik olduğunu gösteriyor bence.
0: Evet. Evet, enteresan bir bakış açısı. Ee, özellikle seçimi kaybettiklerini düşünüyor demen. E, yani bu Twitter atmasının ancak böyle bir düşünceyle yapılabilmesi meselesi. Evet, o açıdan enteresan. Bu arada Ayşe verirken hemen parantez içinde bir şey söyleyeyim. İsmail Saymaz da olmak üzere bazı kişiler de hemen şöyle bir yorum yaptılar. Bu olay muhalefete yarar. Ben de hatta ona not düştüm Twitter'da dedim ki e, otomatikman yaramaz. Eğer muhalefet buna rağmen bir ortaklaşmayı özellikle kritik yerlerde sağlarsa yarayabilir. Dolayısıyla o otomatikman yaramaz. Hele ki şöyle düşünülürse hiç yaramaz. Efendim nasılsa sabah Cumhur ittifakı ortak liste yapmıyor. Bizim de yapmamıza gerek yok derlerse o zaman özellikle yaramaz. Çünkü AKP'nin hatta Ayşe'nin biraz önce söylediğine rağmen söylüyorum. Birçok yerde CHP hatta ulusal seviyede CHP birinci parti olsa bile küçük seçim çevrelerinde AKP'nin birinciliği ona oyundan orantısız fazla milletvekili getirebilir. Küçük yerlerde AKP birinci olma konusunda hala CHP'den daha iddialıdır. Ulusal seviyede CHP geçse bile. Yani bunu unutmamak lazım. Bunun hesabını yapıyorlardır diye düşünüyorum. Umuyorum Millet ittifakı. Bakalım göreceğiz. Ayşe ne dersin?
1: Valla ben iki şey söyleyeceğim, iki şey dikkat çekeceğim. Şeyde kesinlikle hem fikrim yani kaybedeceğini düşünmese devlet bahçeli böyle bir şey yapamaz. İki kayıp noktasına dikkatinizi çekeceğim. Bir tanesi deprem. Depremden sonra kendi memleketine bile ancak Erdoğan'la beraber gidebildi. Ve yaklaşık 15 gün sonra mı, 3 hafta sonra mı gitti? Tam şimdi hatırlayamadım ama bayağı bir zaman sonra gitti. Ve ancak Erdoğan'la beraber gitti. Oradaki o protestoları falan da hatırlarsınız. Yani hani bir, bir, bir, bir şey vardı. Bakışları, insanların işte kendilerini ifade ettikleri durumlarda vesaire falan, bakışları, pozisyonu, yere bakışları vesaire falan. Bahçeli bence deprem bölgesini gördükten sonra bu iş olmaz e, dedi. Bu iş olmaz demesinin biraz daha eski bir şiisi daha var. Ya Bahçeli e, Cumhur İttifakına girdi. Daha doğrusu Erdoğan'la bir ittifaka girdi ve Alattin Çakıcı'yı şeyden aldı. Cezaiyinden çıkarttı değil mi? Onun için kocaman bir şey çıkartma, af çıkartma gücüne sahipti başta. Şimdi bu ittifakın kaybetmesiyle ilgiliydi ilk söylediğim. Bu e, söyleyeceğim de MHP'nin kaybetmesiyle ilgili. Ama Sinan Ateş vakasında bir tutanan kaybedilmesi dışında, yani işte şey e, tutana o e, e, işe karışanlardan bir tanesinin bir milletvekiline ait bir hanede e, gözaltına alınması ile ilgili tutanan kaybedilmesi dışında mevzunun üstelik Soylu'nun İçişleri Bakanı olduğu bir durumda mevzunun gene hala kamuoyunda bir şekilde MHP'ye ihale ediliyor olması böyle görülüyor olması hikayesi var şimdi bu ikisi arasında yani taze bir birlikteliğin söyleyeyim çakıcı meselesini öyle alabiliriz hele taze bir birlikteliğin böyle kütür kütür bir meyvesi çakıcının serbest kalmasını sağlayan o af ki başta kadınlar olmak üzere toplumun başına bir dolu adi suçlunun serbest bırakılması dolayısıyla ciddi bir İş de açmıştır onun maliyetinin Ayrıca ilahine hesaplanması gerekir Bence ee, ama sonuna doğru geliyoruz yani daha işte alt, son 6 ay içerisinde yaşadığımız bir vakada eski ülke Ocakları başkanı Ankara'da e, bir cami çıkışında öldürülüyor bir, birkaç e, şeyci e, torbacı tetikçiye yaptırılıyor bu bir şekilde herkes bu işin MHP yönetimiyle ilgili olduğunu söylüyor ve içeriden biz haberler duyuyoruz değil mi şeyden yani fısıldanıyor bir taraftan emniyetten belki içişlerinden birileri belki yargıdan birileri sını haber sızdırıyorlar ve bu gölge kaldırlamıyor. Böyle bir güç yok artık. Yani MHP'nin e, MHP AKP üzerindeki gücünden bahsetmiyorum. AKP'nin de belki o bürokrasi üzerinde gücü yok. Dolayısıyla kaybettiğine, e, Bahçeli'nin hem toplam ittifakın kaybettiğine hem de ittifak içerisinde kendisinin güç kaybettiğine dair iki doğrudan şeysi var e, elinde. Evet delili var. Başka deliller geliyor sonra. Ne geliyor? İşte Hüdapar geliyor. Şimdi o hakikaten de biraz incitmiştir. Yani hani ne olursa olsun bir miktar incitmiştir. Şeyin yeniden refahın gelmesi daha da bir incitmiştir. Hatta Hüdapar'dan daha çok incitmiştir. Onu söyleyeyim. Çünkü Hüdapar'ın yeri belli. Yurdu belli. Yani belli bir yerde olacak. O belli bir yerde belli bir işlevi var. O kadar işte şeyin içerisine de girmeyi kabul ediyor, ee, listenin içerisine de girmeyi kabul ediyor ama yeniden refah hem geliyor hem meydan okuyor. Şimdi geçen programda yeniden refahla ilgili ben şey demiştim hani içeriye bir bomba çık koyup çıktı üstelik hani o görüşmelerden şeyi kabul etmeyerek Erdoğan'ın e, teklifini kabul etmeyerek sonra teklifi kabul ettiğinde o bomba ortadan kalkmış olmadı. Hatta e, e, patladı ve belki de şarapnelleri etrafa yayıldı. Çünkü şimdi işte şeyin e, MHP'nin, e, Devlet Bahçeli'nin bu tavrında bir, bir de onu görüyoruz. Bir de şunu da görüyor Devlet Bahçeli belki. Yahu AKP bütün bu hareketlerin yerini alabilecek bir şeydi. Eğer İslami hareketlerse, İslam, İslamcılık siyasetiyse, dinden siyasetse e artık bunlara ihtiyaç duyduğuna göre onların tamamının yerini alabilecek, onlara meydan okuyabilecek gücünü de kaybetti, etti mi? Üçüncü hatta dördüncü delil size. Dolayısıyla Bahçeli'nin gözünden mevzuya bakıldığında hem kendisini doğrudan ilgilendiren hem AKP'nin gücüne dair pek çok delil var aslında seçimin kaybedildiğini gösteren. Delilledi şimdi kendisi de o attığı tweetlerle üç tweet galiba o iki ya da üç tweet değil mi? Üç tweet olması lazım. Üç tweetle belgeledi bu düşüncesini. Şimdi tekrar e, bir pazarlık edeceklerdir. Ben döneceklerini pek zannetmiyorum buradan çünkü çok sert dili de çok sert. E, bence de e, şeyin bahçenin kendisi yazmıştır onu. Birisine yazdırılacak bir tweet değil o yani bir, bir, bir metin değil o. O kadar sert bir metni hiçbir danışman ya da Bahçeli'nin dışında kimse yazmaya cesaret edemez. Hele onun e, hesabından e, gönderemez. Dolayısıyla e, başladı bakalım ne alabileceğine bakar biraz. Şeye de dikkatinizi çekerim başka bir şeyde. Soylu'nun da etkisiz elemana dönüşmesi ortalıkta yok biliyorsunuz. İşte bugün Maraş'ta galiba şeysiyle, e, bastonuyla ortaya çıktı. Dolayısıyla AKP ile MHP arasındaki kontak kişi de kendisini geriye e, çekti ve yok artık ortalıkta yani zaten olmayacağı yolunda da siyasette kalmayacağı yolunda da bir takım söylentiler var e, dolayısıyla hem e, bahçelin bu siyasette okudukları hem bizim onları görme biçimimiz bence bu ilişkinin bayağı bir ciddi sarsıntıda olduğunu gösteriyor e, bit, sarsıntıda olduğunu gösteriyor ama bu bittiği anlamına gelmiyor bakalım ne önerecek şey şimdi AKP elinde önerebilecek ne kaldı benim bugün Mahir Ünal'ın e, sizinle de paylaştığım şeyinden, açıklamasından anladığım şey pek de bir şey önermeyecek e, gibi. Yani biz bunu zaten bekliyorduk. Böyle olacaktı, zaten böyle öngörmüştük. Diyor ki ben hiç de öyle olduğunu düşünmüyorum. Çünkü o seçim yasasını yaparken akıllarında şöyle bir şey vardı. Yaşasın şeyler, Millet İttifakı, altı parti onun şeysiyle de e, e, sosyolojik tabanlığıyla bilmem nesiyle vesaire falan da yapmadılar bence e, o şeyi e, ne diyeyim o imajinasyonu şöyle dediler bunlar liste hazırlarken birbirlerine girerler biz de karşılığını izleriz biz nasılsa daha geniş bir alandayız listelerde daha, üst, daha çok sırada üst sıramız bizim e, kazanıyor şey e, aday olabiliyor dolayısıyla biz hallederiz onlar halledemezler onlar listeleriyle uğraşırken biz basar geçeriz diye düşünmüş olmalılar ee, e, Bence taysi bir durumda. Ben benim çok eğlendiğim bir şey bu şey. Birileri birilene tuzak kurup kendisi o tuzağa düştüğünde ben gerçekten çok eğleniyorum. Ee, öyle bir şey dönmeye yazmış gibi görünüyor. Gene de e, şeyle e, bir, bir miktar hani dikkatli konuşmak lazım elbette. Her an her şey olabilir. Orada çünkü kaybedilecek güç o kadar büyük bir güç ki. Ee, o gücü kaybetmemek için karşılıklı verilecek tavizler de çok büyük olacaktır. Onların ne olduğuna e, kulak kesilmek, göz kesilmek gerekir. Ama verili durumda şu anda e, bilebildiğimiz e, haberler, öğrenebildiğimiz haberler dolayısıyla diyebiliriz ki evet Bahçeli elini çok yükseltti. O yüksek eli şey e, görüşse devam edebilir ama ittifakın içeriği değişmiş olur bir hayli eğer öyle yapılırsa. ...gene değişmiş olur. Ee, ama vere, verilemeyecek bir şey... ...AKP'nin hatta Erdoğan'ın... ona ...onlara veremeyeceği bir şey istiyorlarsa... ...eğer... ...biz bu... E, e, ...bölümün sonuna gelmiş bir... ...bir tür bir finale tanıklık ediyormuş gibi... ...kendimizi hissedebiliriz. Hakikaten Cumhur İttifakı açısından... ...zor bir açmaz gibi görünüyor. Tamam. Ve şey dediğinde haklısın ama... E, ...yani bunun karşısında Millet İttifakı'nın o listeleri ortaklaştırmakta ille de ısrar etmesi lazım.
0: Ee, tam Kemal abinin konuşmak isteyeceği konular bunlar. Bir
1: dakika ee, <gülüyor> ama şun,
0: şunu söyleyeyim demek ki 3 kişi olunca ancak bizim 70 dakikada bitirme fantezimiz gerçekleşebiliyor. Onun arasında hiç olmuyor. <gülüyor> son olarak ben şunu söyleyeceğim sonra birer cümleye yani ne eklemek isterseniz son söz ee, hani dedin ya Ayşe Cum Cum şey AK Parti'nin ya da Erdoğan'ın ona veremeyeceği bir şey istediler ya da, ya da öyle mi istedikleri şöyle söyleyeyim yani şu bunların ayrı listeyle girmesi kime yarıyor yani hala gene aynı soruyu söylüyorum yani AK Parti'ye de yaramıyor ki ama AK Parti daha az kaybeden olabilir belki ama meclis çoğunluğunu kaybettikten sonra hadi Cumhurbaşkanlığı'nı bir kenara koyduk şimdi ayrı bir konu o. meclis çoğunluğunu kaybettikten sonra sen ilk 3 milletvekili daha fazla kazanmışsın ne işe yarar ki? Yani onu da anlamak...
1: eten, zaten Bahçeli'nin taysı bu da önce de yaptı bunu. Yani hani e, 2002'de de yaptı bunu. O zaman şeye götürürken de bir şey kazanmak değil ki onun hemen arkasında %8 de kaldı galiba oyları şey bile. Yani... orada orada mevzu bir şey. Şimdi bu talebin karşısında e, birlikte kazanalım yok. Yani madem böyle yapıyorsun sana kaybettiririm var. Bu, bu, bu, bu böyle bir e, şey, e, bluff. Yani i̇şte, madem bunu yapıyorsun ben, sen de kaybedersin. Yerel
0: seçimde, 2018'de tabii çünkü onun şeyleri bir önceki yıl başlamıştı. E, galiba Eylül ayıydı. Bir gün çıktı Bahçeli, grup toplansa dedi ki İstanbul, Ankara ve İzmir'de MHP kendi adaylarını çıkaracaktır dedi. Herkes de alkışladı. Sonra Erdoğan'la konuştular ve anlaştılar ortak aday konusunda. Yani bu da oraya gitmek zorunda gibi geliyor bana. Bu yani aksi takdiri bana siyasi yani belki çok gene sen bana bir kere o eleştiriyi yapmıştın. Çok rasyonel görüyorsun bunları diye. <gülüyor> belki o olabilir.
1: Şöyle bir, şöyle bir tarafı var çünkü. Bahçeli ile AKP arasındaki fark. Bahçeli kaybederse hala MHP var. Ama Erdoğan kaybederse AKP yok artık. Bunu Bahçeli görüyor. Yani, Onun içinde
0: evet. Erdoğan'ı kendisinin istediği koşullara gelmeye zorluyor bence. Yani.
1: 2015'ten beri zaten bununla oynuyor. Yani evet. 2015'ten beri Bahçeli'nin elindeki tek koz bu. Ne yaparsa yapsın, MHP ne yaparsa yapsın, Bahçeli ne yaparsa yapsın, MHP'nin başındaki kişi, kişiler bilmem neler vesaire falan, ne yaparsa yapsın MHP diye bir parti hep olacak. Ben şöyle söyleyeyim, Bahçeli'ye bir şey olursa. Seçimlerden sonra kaybedenler Bahçeli gider mesela bırakır gider ile MHP birleşmeye çalışacaklar hatta ya da MHP'nin şey, İYİP'in içerisindeki ülkücüler tekrar MHP'ye dönüp orada siyaset yapmak isteyecekler MHP öyle bir parti bir tür ideolojik mıknatıs o yüzden o kadar radikal olma o kadar tuhaf şeyler söyleme şansı ve hakkı buluyorlar kendilerinde. Evet. AKP'nin var olma şansı yok iktidarda değilse. Ben o yüzden şeylere çok güveniyorum. Yani işte muhalefette kalırlarsa, bir dönem sonra geri gelirlerse falan, yok öyle bir şey. Yani AKP'yi çünkü parti yok. Erdoğan var orada.
0: Ruşen parti abi var mı ee, son bu konularda söyleyeceğim bir şey?
2: Valla bir ara adını geçirdiğim Doğu Perinçek'le kapatmak istiyorum. Bizi değil <gülüyor> Hidapar'ı tercih ettiler demiş ama <gülüyor> herhalde kabul daha Hidapar'la beraber aynı yerde olacaktı. Bir de ABD tercihini yaptı.
1: Demiş. Evet, yani
2: onu ee, demiş. Ya. Demiş. Ben de bileli var olan bir hareket söz konusu. Ben e, 14 yaşında Galatasaray Lisesi'ne giderken Taksim'in girişinde onların dergileri gazeteydi, haftalık gazeteleri satılırdı. O zamandan beri bilirim ki ben onu görmemden önce bu dediğim olay 75-76 yılı öncesinden gelen bir hareket ve 100 bin imzayı toplamayı bile becerememiş ama herkese bir şey söyleyen Belki Bu seçim bir acayip. ya Türkiye zaten acayip bir ülke ama konuştuklarımıza bakın yani Muharrem İlce, Yavuz Ağaralioğlu, Doğu Periçek, Hüdapar, Yeniden Repa. Yani şu, bir normal bir siyaset e, normal bir siyaset normal siyasetçiler ne olduğu belli olan vizyonlar hani bu ana akım e, bu kadar aslında bütün bunların hepsine tanık olduk yani e, merkezin çöküşüne tanık olduk merkezin nasıl yeniden uçlarda kurulduğunu yani <gülüyor> Erdoğan'ın İslami Hareket'ten merkeze gelip sonra da en uçtaki hüdabarı, yeniden refa yanına çekme çekiyor olmasındaki hem çaresizlik hem yani bunlar acayip şeyler. Çok e, garip garip şeylere tanık oluyoruz da ne oluyor bilmiyorum ama yani gerçekten e, şey abes yani birçok şey. Hakikaten abes.
1: Çürüme kim şey
2: kimi yani. kim, niye karşı sorusunun Rasyonel bir cevabı yok yani. En fazla Şirme aritmetik cevap. Şimdi de
1: böyle.
2: Son ki en sonuncu ortak liste meselesinde aritmetik hesap. Hani ne diyorduk? Birlikte güçlerini birleştirip bir artı bir üç yapma hareketi diyorduk. Şimdi ondan da vazgeçtim. O zaman niye birliktesiniz? Ortak liste bile ki bu ben söylediğimi emek ve özgürlük ittifakı için de söylüyorum az. Evet. Yani gücünüzü birleştirip daha fazlasını alma için bir araya geldiğinizi varsayıyoruz. En fazla ne oluyor ittifaklar şu haliyle baktığı zaman? Yüzde yedi barajını geçme ittifakı oluyor. Ya, bu kadar kritik bir seçimde hala böyle e, garip garip şeylerin olması, bayrak gösterme, kendini gösterme iddialarının olması herkesin için geçerli. Mesela Deva Partisi de inatla biz kendimiz gireceğiz diyormuş nereden milletvekili çıkartma ihtimalleri var mı Ben açıkçası yani kendilerine herhalde hesapları vardır ama yani bana çok şey geliyor bunlar ee, burada ne Murat ediliyor bunu da tam anlamıyorum yeniden refademin söyledim hani böyle yüzde3 alırsa vesaire falan ama o da e, bir şey yani o da çok uzun ömürlü üzerine yatırım yapılacak şeyler değil Neyse Sonuçta e, çok abes bir şey. Biz bu irrasyonal işleri rasyonalize etmeye çalışıyoruz. <gülüyor> Olmuyor aslında yani. Olmuyor. Çünkü bir hafta yeniden refahını ayrılmasını konuştuk. Ertesi hafta geri gelişini konuştuk. <gülüyor> sonra anda tekrar çıkıp ben parti olarak giriyorum derse çaşırmamak.
1: Ruşen, Ruşen şey mi diyorsun, bize de yazık.
2: <gülüyor> bize zaten yazık da ülkeye yazık yani.
1: Ülke, yani. ülke elbette yazık yani.
0: Tabii e, AKP ve MHP bu yasayı beraber yazdılar. Ve çok uzun sürdü yazmaları, anlaşmaları. Normalde şunu beklersin. Onu yazarken onların stratejisinin hazır olmasını beklersin. Ama o bile olmamış. Neyse. Peki o zaman bitiriyoruz. Ayşe ekleyeceğin bir şey yoksa. Ha, peki. Çok teşekkürler. Ruşen Ayşe Çavdar. Adını koyalım da gelecek hafta tam kadro olma umuduyla. izleyicilere de çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.